1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك النبي صلى الله عليه وسلم رسالته في توحيد الله جل وعلا وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد وما بعث الله نبيا إلا ويدعو إلى التوحيد لأن الله جل وعلا أرسل الرسل إلى العباد ليعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعْبُدُوا الله واجتنبوا الطاغوت وأعظم ذنب عصي الله به الشرك والشرك أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد يغفر جل وعلا الكبيرة من كبائر الذنوب يغفر الجريمة المعصيه وان عظمت ما لم تصل الى حد الشرك فاذا وصلت الى حد الشرك فان الله لا يغفره فلذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حمايه التوحيد مما يخدشه او يبطله لان العوارض قد تخدشه يقال هذا ينافي كمال التوحيد او يبطله يقال هذا العمل ينافي التوحيد فمثلا قصد المرء الى المقبره ليدعو الله في حاجة من الحاجات تخصه هذا وسيلة الى الشرك هذا يخدش التوحيد ولا يبطله لكنه وسيلة قصد المرء الى المقبرة ليدعو اصحاب القبور او ليدعو السيد الفلاني او الولي الفلاني هذا ينافي التوحيد يبطل التوحيد لأنه الشرك الأكبر وكل جريمة ومعصية عظيمة حماها النبي صلى الله عليه وسلم جعل موانع لئلا يقع المسلم في الكبيرة حمى التوحيد من الوقوع في الشرك وحمى المسلم من الوقوع في الزنا فمنع خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ومنع كشف المرأة وجهها ومحاسنها أمام الرجال الأجانب منع النظر المحرم لانه وسيله الى الزنا منع وسائل الى الربا وان لم تكن ربا ومنع مسائل توصل الى الخمر وان لم تكن في حد ذاتها مسكره ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام وهكذا فهو عليه الصلاة والسلام حمى اللسان من أن يقع في الشرك وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغاضى عن أحد فيما قد يجره إلى الشرك حتى وإن كان المرء قصد خيرا بهذا فإنه ينبهه عليه الصلاة والسلام نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه وجاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك. منع التصوير لأنه وسيلة إلى الشرك. وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير فهو عليه الصلاة والسلام قد يسمع الكلمة من المرء قد تجره إلى الشرك وإن لم تكن شرك فينهى عنها عليه الصلاة والسلام يعني ينهى عن كل ما يوصل إلى الشرك لأنه أعظم ذنب وإذا وقع فيه المرء هلك وخسر الدنيا والآخرة وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم إذا صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كفر بالله وما اكثر من يفعل هذا ممن يدعي الاسلام بسبب غلبة الجهل والتقليد ومتابعة الناس تجده يصلي في الصف الاول ويبكر الى المسجد قبل الاذان فإذا انتهى من صلاته توجه إلى القبر الذي يعبده من دون الله فيقول يا سيدي يا مولاي يا عضدي يا ناصري ويخضع ويخشع ويتذلل أكثر مما يخشع ويخضع في صلاته هذا الشرك الأكبر ما تنفعه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا أي عمل والشرك لا يُعذر به لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته وأظلم الظلم الشرك بالله يهتم بالبيع والشراء والتجارة والكسب ولا يبالي بالعبادة يعبد غير الله مع الله ويزعم أنه مسلم ما يُعذر قد يعذر الانسان في التقصير في شيء من الفرائض او الواجبات لجهله حتى يتعلم لكن في باب التوحيد ما يعذر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لماذا خلقك الله لعبادته فتصرف العباده الى غير الله ما اديت ما افترض الله عليك والمؤلف رحمه الله تعالى سمى كتابه هذا كتاب التوحيد فذكر التوحيد ثم ذكر ما يبطله ثم ذكر ما يقويه ثم ذكر ما يخدشه وسيأتي مما حما به النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد
1: اقرأ عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستزرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد عن عبد
0: الله بن الشخير رضي الله عنه صحابي قال انطلقت في وفد بني عامر ابن صعصعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله جل وعلا لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة تكاثرت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم مظهرين للإسلام ولذا سمي العام التاسع من الهجرة عام الوفود لأن الناس حول مكة والمدينة ينتظرون ماذا يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش فإن تغلب عليهم فما يسعهم أن يتوقفوا فلما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت الوفود من جهات عدة الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلقت في وفد بني عامر ابن صعصعة من عدنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الوفد جاء بعدد من قبائله من قبائل بني عامر ومعهم كثير من رؤسائهم وكانوا يتطلعون الى امور اه دنيوية ويتطلعون الى المشاركة في الحكم منهم عامر ابن الطفيل عامر ابن الطفيل هذا من بني عامر وليس عام الطفيل الذي هو الدوسي رضي الله عنه منهم هذا عامر كان من رؤسائهم ومن كبرائهم وكان مضمر أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إن أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر أو جعل له شيئا من الولاية أو جعل الأمر له بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرضى أن يكون من بعد النبي هو الوالي وإلا فسيفتك من النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر هذا لبعض خاصته فأهلكه الله جل وعلا بالطاعون وأهلك معه من ظهر على سريرته من أظهر على سريرته ناله العذاب بسبب رضاه بما أسر له عامر ابن الطفيل العامري يقول فقلنا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان السيد من السؤدة والعظمة والكمال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى فسر ابن عباس رضي الله عنهما الصمت بأنه الكامل في سؤدده الكمال في السؤدد بالسيادة فإذا كان هكذا فلا يصح أن تطلق على البشر على المخلوق بناء على هذا ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنصار لما جاء سعد رضي الله عنه ليحكم في بني قريضة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد وكان على حمار وكان مريض قوموا إلى سيدكم يقول الأنصار سيد الأنصار وتقدم لنا أنه قال لل... عليه الصلاة والسلام للرقيق يقول سيدي ومولاي يقول سيدي يعني الرقيق يقول لمالكه يقول سيدي فلذا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز اطلاق هذه الكلمة فبعض العلماء ومنهم الامام مالك وجمع رحمة الله عليهم قالوا لا يجوز ان تطلق كلمة السيد الا على الله تبارك وتعالى حماية لجناب التوحيد ما تطلق السيد إلا على الله ولا يجوز أن يقال لمخلوق السيد قالوا هناك فرق بين سيد سياده المطلقة وبين سيد بني كذا قالوا سيد بني كذا ما يمانع في هذا سيد بني كذا يعني كبيرهم لكن سيد كلمه مطلقه قالوا لا لان هذه ما يصح ان تطلق الا على الله والعبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قالوا مضافه ما هي مطلقه قال عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم ولا فخر وهذا من باب التحدث بنعمه الله ولا يمكن أن نعلم هذا إلا منه عليه الصلاة والسلام لو ما أخبرنا ما علمنا ما ينزل على الصحابة شيء قال ترى الرسول كذا وكذا له حق أن يقول كذا هو المبلغ عن الله فيقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم حدد سيادته عليه الصلاة والسلام بولد آدم ما قال انا سيد الخلق عليه الصلاه والسلام وقال للانصار قوموا الى سيدكم هو سيد الانصار فقط لكن بالمهاجرين لا مو سيد لهم فمنعوا اطلاق كلمه السيد الا مقيده من العلماء رحمهم الله من استدلوا بالالفاظ الوالده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه تدل على الجواز لكن ينبغي الا يستكثر منها ولا تجر الى ما هو اعلى منها مثلا فما ورد عنه عليه الصلاه والسلام كقول انا سيد ولد ادم يقال لكن يحذر من استجراء الشيطان للناس في الغلو وقد استجر الشيطان كثيرا من الناس وخاصة من العلماء غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غلوا في هذا ودعوا إلى الغلو وهذا محرم كما قال القائل يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِندَ حُدُوثِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي فيعني لاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ عبادة, والعياذ عبادة ولا يصح ذلك له وقال عنه فإن من جودك الدنيا وضرتها من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة الضرة ضرة الدنيا الآخرة يعني من جودك الدنيا والآخرة يعني كأنك أنت أوجدت الدنيا والآخرة وهذا قلوب يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله ما بقي شيء لله تبارك وتعالى فلما قال له هؤلاء القوم أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى ونزه ربه وعظمه بقوله تبارك وتعالى ولذا قال العلماء كلمة تبارك ما يصح أن تطلق إلا على الله لأنه هو اللي يعطي البركة جل وعلا تبارك يعطي البركة والمخلوق ما يعطي بركة وإنما يقال للمخلوق مبارك يعني جعل الله في شيء من البركة ولذا جاءت في القرآن لله تبارك وتعالى في آيات عدة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين العالمين نذيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقبرا منيرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فتطلق على الله جل وعلا لأنه هو الذي يعطي البركة جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله يعني السيد حقا في الكمال في السؤدد الله تبارك وتعالى وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد خشية أن يغلو الناس فيه وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله هذه هي التي وصفه الله جل وعلا بها وهي أفضل ما يوصف به بشر العبودية لله والرسالة إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والشيخ محمد الوهاب رحمه الله يقول هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عبد ما يستحق شيء من العبادة عليه الصلاة والسلام ولا يرضى لنفسه شيء من العبادة ورسول حاشاه عن الكذب يعني جمع بين الفضيلتين عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا وصفه بالعبودية في أشرف مواطن، ما فيها غضاضة بل هي رفعة وشرف، وهو عليه الصلاة والسلام أمكن الخلق في العبودية، ووصفه الله جل وعلا بالعبودية في أشرف المواطن، قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ أوحى إلى عبده وسماه رسول محمد رسول الله وسماه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي ما جاءت لفظ سيد في القرآن اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم فلذا توقف كثير من العلماء ومنهم الإمام مالك رحمه الله على إطلاق كلمة السيد على النبي صلى الله عليه وسلم او على غيره الا مقيده. ما يقال سيد هكذا وانما يقال سيد ولد ادم كما اخبر عليه الصلاه والسلام. السيد الله تبارك وتعالى هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد يعني لا تقول عني اني سيد. السيد الله ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله نده ولما قال الرجل الآخر نستشفع بالله عليك سبح تنزيها لله جل وعلا وتواضعا لربه تبارك وتعالى وأنكر على الرجل ذلك هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد ويحسن للإنسان أن يتقيد بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أحب عليه الصلاة والسلام أن يرفع فوق المنزلة التي أنزله الله فالله جل وعلا أنزله ووصفه بالعبودية ووصفه بالرسالة ووصفه بالنبوة وأنكر على من قال سيدنا أو قال أفضلنا وخيرنا إلى آخره تواضعا وإلا بلا شك أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا يعني أنت أفضلنا في الفضل يعني كلمة أفضل تأتي قال أفضل يعني أفعل تفضيل أفضل في العلم أفضل في الجهل مثلا كلمة أفضل لكن قال أفضلنا فضلا يعني في الفضل أنت أعلانا ولا شك أنه أكرم الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام وأعظمنا طولا طولا غنى تأتي في باب الغنى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات وتأتي بمنع العظمة والكبرياء وهذه لا تليق إلا بالله جل وعلا فقال تعالى حميم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو فالطول الغنى والطول العظمة والكبرية فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا تتجاوزوا لا تأتوا بعبارات بعيدة عنكم قولوا بما تعرفون قولوا بما تتخاطبون به ولا تتجاوزوا ولما ارتعد الرجل بين يديه عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا ابن امرأة تأكل الثريد بمكة أنا ابن امرأة ما أنا بإله ولما ترتعد ولما تخاف مني؟ قولوا بقولكم يعني بما تقولونه فيما بينكم ولا تتكلفوا في الخطاب معي انتم مامورون بالطاعه مامورون بال بالاستجابة لما أدعوكم إليه ولستم مامورون بتعظيمي ورفعي عن منزلتي التي أنزل الله أنزلني الله إياها قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا تتجاوزوا ولا يستجرينكم الشيطان الشيطان يستجر الانسان من حيث لا يشعر يجره ويتسلط عليه من حيث ما يهوى يكون في قلبه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وهذا حسن ما يقول له اشتم الرسول او كذب الرسول لا ياتيه يقول ارفع يزيد فيه حتى يغلو تجاوز الحد ما يأتي للرجل الذي يحاول قبل الأذان أن يحضر إلى المسجد ويكون حريص على الصلاة يقول لا أترك الصلاة ما يطيعه لكن يحاول معه مع شيء يهواه يجعله يسابق الإمام قبل أن يسلم الإمام يسلم لما هل تريد الخروج؟ وهؤلاء الذين مثلا إذا قال الإمام السلام قبل أن يكملها ركضوا إلى الحجر هذا من السهواء الشيطان من تلاعب الشيطان ما ورد تقبيل الحجر في هذه اللحظة وهذا في ميزة وفضيلة لكنه أراد أن يدخل عليهم من شيء تهواه نفوسهم سلم مع الامام بعد الامام سلم تتم صلاتك اذا سابق الامام كما قال عبد الله بن عباس وابن عمر والصحابه رضي الله عنهم لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت يعني ما حصلت شيء وهذا الذي يسابق الامام تجده جاء قبل الاذان بساعه او اكثر ولن يخرج بعد الصلاه الا بساعه او اكثر عود مسابقة نتيجة سرعة ويحب أن يخرج لغرضه لا مطمئن في المسجد ومرتاح لكن الشيطان يدخل عليه ليفسد عليه صلاته هذا الركض مثلا من بعض الإخوة هدأهم الله مثلا قبل أن يكمل الإمام السلام وله عند الحجر الأسود يقبله يزاحم عليه وربما يصطدم بآخر فيقذفه ويرميه ويرميه يتضرر الطرفان من بعض لماذا هذا انت في حالة معركة قتال تغار على الحجر تركض عليه لا يرفع سلم بطمأنينة وسبح وهلل واستحضر ما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ان يسلم بعد الامام ثم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله في مكانه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يهلل وياتي بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله اكبر هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بالركض هذا جهل ولا يستجرينكم الشيطان استجراه يعني صار تابعا له او يقول بعض العلماء وكيلا له او رسولا له استجريه يكون رسولا له يعني ينفذ اوامره من حيث لا يشعر يقول لا يستجرينكم الشيطان لا يدخل عليكم فتكون رسل له تكون وكلاء له يحب مثلا ينشر هذه البدعة أو هذه الضلاله أو كذا أو كذا فيجعلكم من الدعاة إليها فبعض الناس يكون خادم للشيطان الشيطان يحب نشر بدعة أو ضلالة بين الناس فياتي إلى من يظن فيه الاستجابة فيستجيب له فيكون داعيا لهذا الضلاله يكون وكيل عن الشيطان مثل ما قال واحد من أن يصف نفسه والعياذ بالله بالضلاله يقول يكون كنت جندا من, ش... من جند الشيطان فارتفعت به الحال حتى صار الشيطان من جندي الشيطان من جندي والعياذ بالله ولا يستجرينكم الشيطان والشيطان يدخل على ابن آدم بالشيء الذي يراه يهواه لكن يخرجه عن الصراط المستقيم عن الحد يأتيه من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحقا النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم تعظيمه ومحبته أكثر من محبة الوالدين والنفس والولد ويحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع ما جاء به لكن ما يؤلهه ولا يرفع عن منزلته ولا يغضبه لأنه بهذا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجري أن لا يجركم أو تتبعوه أو تكونوا وكلا له أو تكونوا رسل له لما يريده من نشر البدعة لأنه دخل على النصارى في باب الغلو والإطرة قالوا هو هو الله أو قالوا هو ابن الله أو قالوا ثالث ثلاثة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه النصارى يقول هو ابن الله وهو الله وهو ثالث ثلاثه واليهود عليهم لعنه الله يقولون ابن بغي ابن زنا عليه الصلاه والسلام ونزهه الله من هذا وهذا فقال هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وامه الاسلام وسط بين الامم وأهل السنه والجماعة وسط بين الفرق لا غلو ولا تفريط
1: نعم وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وابنى. يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد
0: وعن أنس رضي الله عنه هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنس ابن عشر سنوات فجاءت به أمه رضي الله عنها وقالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة إلا يحب أن يتحفك أو يكرمك بشيء وإن أفضل ما عندي وأحب ما عندي ولدي هذا أحب أن تتكرم وتقبل خادما لك رضي الله عنها شوفوا الإيمان والرغبة فيما عند الله جل وعلا ولدي أريد خادما لك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت مرة أخرى فقالت يا رسول الله لا تنسى خويد مك من دعوة صالحة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله عنه وكثر ماله وكثر ولده فكان بستانه في البصرة يثمر في السنة مرتين وكانت النخيل ممحلة يابسة ونخل أنس مثمر رضي الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكثر ولده وتجاوز المئة عمره رضي الله عنه وفكره معه إلا أنه في آخر عمره ضعف فكان رضي الله عنه ما يستطيع في السنتين الأخيرتين من عمره ما يستطيع الصيام فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا فأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه وأرضاه ولازم النبي حتى لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى حتى توفاه الله أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قالوا يا رسول الله صح هذه خاطبه الله جل وعلا بها محمد رسول الله يا خيرنا خيرنا لا شك أنه خير الأمة وخير الخلق عليه الصلاة والسلام لكنه استشعر من هذه عليه الصلاة والسلام التعظيم وابن خيرنا قال العلماء ابن خيرنا يعني أبوك خيرنا في النسب ما يصح أن يكون خيرنا في كل شيء الأب لأن الأب مات في الفترة مات في الجاهلية فما يصح أن يقول المسلم إنه خير منه بالدين وإنما هو خير الناس في النسب لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نسب عليه الصلاة والسلام وابن خيرنا وسيدنا يعني أنت يا محمد سيدنا وابن سيدنا يعني أبوك سيدنا سيدهم في النسب فقال يا أيها الناس يخاطب الناس كلهم لا هؤلاء فقط قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان لا تمجدوني لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله أنا محمد هذا اسمه عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله صفته جمع بين العبودية والرسالة عليه الصلاة والسلام عبد ورسول فالعبودية لا غضاضة فيها عبودية الله لأن الإنسان لابد ابن آدم لابد أن يكون عبد اما عبد لله وإلا عبد للشيطان أي توجه لغير الله جل وعلا فهو عبد للشيطان لانه مطيع للشيطان اطاع هواه فهو عبد للشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل الله وصفني بالعبودية وصفني بالرسالة هذه أفضل صفة عندي لا تأتوا بألفاظ غريبة عليكم ما تستعملونها ولا تعرفونها فيما بينكم قولوا بقولكم أو بعض قولكم لكن ما ينبغي أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد لا لأن كلمة يا محمد اسم فقط كذلك الرجل الكريم أو الرجل العظيم عندك مثلا ما تقول لأبيك مثلا يا عبد الله يا زيد تنادي أباك لأ تقول يا أبتي فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن ولا يجوز أن ينادى بقول يا محمد وإنما ينادى كما يناديه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعرف الناس بقدره عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا نبي الله ونحو ذلك ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي فمنزلتي وظيفتي أعطاني الله جل وعلا إياها وبينها لي فما أريد غيرها ما أريد السيادة ولا أريد كلمة خيرنا وبالخيرنا تبجيل وتعظيم في نظرهم أن هذه أحسن وأفضل صفة للنبي صلى الله عليه وسلم العبودية لله جل وعلا والرسالة من الله جل وعلا هذه أفضل وهم حينما قالوا هذه الألفاظ من باب التكلف ويتظاهر لهم أنها رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يريد ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد في حقه وفي حق غيره عليه الصلاه والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تكثر الأسئلة في طلب بيان حج الإفراد والتمتع والقرآن وبالتفصيل إلى آخرة هذه ستأتي إن شاء الله قرب الحج إن شاء الله سنتكلم عن المناسك إن شاء الله لنا بالتفصيل حج القارن حج المتمتع حج المفرد هذه المناسك كلها ستأتي ان شاء الله بالنسبة للحاج المتمتع هل يحرم وينوي بالعمره والحج تمتعا او ينوي بالعمره ينوي العمره متمتعا بها الى الحج ينوي العمره ثم اذا ادى العمره اذا تيسر له الحج وحج فالحمد لله يكون متمتع وان ادى العمره ورجع الى بلاده وعدل عن الحج فلا حرج عليه لانه ما دخل في الحج وانما دخل في العمره فعليه أن يتمها فإذا أتمها حينئذ يكون بالخيار بخلاف القارن فالقارن دخل بالحج والعمرة معا فلينزمه أن يؤديهما لأنه ما يسوغ له أن يتحلل إلا إذا نوى التحلل بالعمرة ثم يتحلل حينئذ يسوغ له ذلك لكن وهو في الحج ما يفسخ يترك الحج
1: يقول السائل متى ينثر الحاج من منا في اخر يوم من ايام التشريق هل بعد الرمي او بعد الغروب
0: النفر من منا لمن أراد أن يتعجل بعد رمي الجمار الثلاث اليوم الثاني عشر ولو قبل صلاة الظهر ومن أراد ألا لا يتعجل ينفر في اليوم الثالث عشر والأفضل بعد الرمي وقبل صلاة الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في اليوم الثالث وسار ولم يصلي في منى بل انتقل عليه الصلاة والسلام وإن أخر إلى بعد العصر ونحو ذلك فلا بأس لكن إذا غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وهو لم يرتحل فلا يسوغ له أن يرتحل بل عليه أن يبيت الليلة الثالث عشر ويرمي من الغد أما من تجهز للرحيل وارتحل لكن حبس في الطريق بسبب كثرة السيارات وانسداد بعض الطرق فلا حرج عليه يواصل ولو غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منا